1: ETFs sind und bleiben gefragt auch in turbulenten Zeiten an der Börse. Schätzungen zufolge haben die Investoren weltweit mittlerweile rund 10 Billionen Dollar in die passiven Indexfonds angelegt. Doch mit dem Erfolg kommen auch Fragezeichen, denn die schier unglaubliche Vielzahl an ETFs ist nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten. Ein britischer Finanzjournalist hat die Entwicklung jüngst folgendermaßen zusammengefasst. Er hat gesagt, bei ETFs handelt es sich um eine brillante Idee, die nun ins Extreme ausufert. Zitat Ende. Sieht das ein erklärter ETF-Enthusiast wie Karl Matthäus Schmidt genauso? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Also Fragen an den Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl! Hallo Andreas. Ja, ein großes und umfassendes Angebot für den Kunden finde ich offen gesagt ziemlich gut, vor allem im Supermarkt. Du auch.
2: Na klar, grundsätzlich ist eine große Auswahl natürlich immer prima, Andreas. Da bin ich definitiv deiner Meinung. Aber bei ETF sehe ich das mittlerweile kritisch. Wobei man sich auch an der einen oder anderen Stelle im Supermarkt fragen kann, ob das Angebot wirklich sinnvoll ist. Da ist es halt eine Geschmacksfrage und bei ETF eben nicht. Da kann die falsche Auswahl ein Vermögen ruinieren. Da hast du schon was ganz Wichtiges gesagt. Du
1: siehst das bei ETFs mittlerweile kritisch. Warum ist das bei ETFs anders als im Supermarkt? Erklär's
2: uns weil hier zu viel Angebot vom Wesentlichen ablenkt. Ich nenne dir nur mal drei Zahlen dazu. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 2000 unterschiedliche ETF, die sich auf über 1000 Indizes beziehen und von über 30 Wertpapierhäusern angeboten werden. Und da ist leider auch viel Überflüssiges dabei, was man für eine vernünftige Anlage definitiv nicht braucht. Andreas, ich vergleiche das immer mit der Medizin. Es gibt Stoffe, da muss man einfach sagen, sie sind reines Gift. Und es gibt andere Stoffe, da greift der alte Medizinergrundsatz, die Dosis macht das Gift. Also eine Tablette Aspirin ist fein. Eine Schachtel davon sollte man nicht zu sich nehmen, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Das gleiche gilt eben auch für ETFs. Manche sind für Privatanleger einfach Blödsinn oder sogar wirklich schädlich. Und andere wiederum sind zwar grundsätzlich sinnvoll, aber in der zu hohen Dosis dann doch wieder Gift für den Anleger. Alles im allem ist die Vielfalt mittlerweile so groß, dass man als Anlegerin bzw. Anleger eher verwirrt wird und vom grundsätzlichen Ansatz einer vernünftigen Wertpapieranlage abgelenkt wird. Also mit anderen Worten, Karl, manche ETFs sind
1: so speziell, dass sie für die Anlegerin oder den Anleger eher Schaden als Nutzen bringen. Also das wäre dann ja wohl deine erste Kategorie, wenn ich dich richtig verstehe. Hast du hierfür mal ein Beispiel?
2: Ja, lass uns einfach mal einen Kreditversicherungs-ETF ansehen. Das sind ETFs, mit denen Anleger in einen Index investieren, der die Wertentwicklung von Kreditversicherungen nachvollzieht. iTracks Crossover ETF nennt sich das dann. Was sich ja auch ziemlich hip anhört und den Anleger wahrscheinlich davon überzeugen soll, dass er in etwas ganz Tolles investiert, wie die Profis sozusagen. Schaut man sich das Ganze aber genau an, dann ist es eben alles andere als toll, zumindest nicht für den Privatanleger, sondern es ist vor allem hochkompliziert. Nur ganz kurz, weil wir uns hier ja nicht in Details verlieren wollen. Man kann sich am Kapitalmarkt dagegen versichern, dass Unternehmen ihre Anleihen mit Zins und Tilgung nicht richtig bedienen. Und eine solche Versicherung gibt es natürlich nicht umsonst. Je nachdem, wie es aktuell um die Wirtschaft bestellt ist, ist so etwas teurer oder günstiger. Das Finanzinstrument hierfür sind sogenannte CDS, was für Credit Default Swap steht. Und nun eine Vorstellung davon zu haben, was solche Versicherungen aktuell insgesamt kosten, wurden dafür eigene Indizes konstruiert, sogenannte CDS-Indizes, die aber im Grunde nichts anderes sind als Kreditversicherungsindizes. Wenn viele Unternehmen wirtschaftlich in Schwierigkeiten sind, fällt dieser Index, wenn sie dagegen mehrheitlich gut dastehen, steigt er. Und mit einem ETF partizipiert man an dieser Indexentwicklung, zumindest vom Grundsatz her. Für die meisten Anlegerinnen und Anleger ist aber schon die Grundkonstruktion des Index, der wie gesagt auf Credit-Default-Swaps aufbaut, sehr schwer zu verstehen. Dazu kommt aber nun, dass es eben neben der Indexentwicklung leider noch viel mehr Einflussfaktoren gibt, die den Wert eines solchen Spezialproduktes bestimmen. Und spätestens da wird es dann richtig kompliziert, sodass man die Wertentwicklung seines Investments in der Regel gar nicht mehr nachvollziehen kann. Im Grunde sind das Produkte für institutionelle Investitionen des Toren, aber nicht für Privatanleger. Um in meinem Bild von vorhin zu bleiben, das ist ein Beispiel von ETF, die für den normalen Anleger reines Gift sind. Oha, das ist aber wirklich speziell, klingt kompliziert. Aber es gibt auch
1: ETFs, Karl, die erscheinen auf den ersten Blick durchaus sinnvoll. Und trotzdem sollte man
2: genauer drauf schauen, zum Beispiel Dividenden-ETFs. Warum ist das so? Das ist mal ein Beispiel, wo ich sagen würde, die Dosis macht das Gift. dividenden etf machen ja nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass Dividendenaktien Outperformance generieren bzw. ein geringeres Risiko haben. Dazu haben wir ja sogar schon mal einen extra Podcast gemacht, Andreas, mit dem Ergebnis, dass sie das nicht leisten. In Dividenden-ETFs werden ja Aktien zusammengefasst, die über eine besonders hohe Dividendenrendite verfügen. Die ergibt sich, indem man einfach die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs setzt. Zudem wird auch manchmal darauf geachtet, dass die Dividenden besonders kontinuierlich gezahlt wurden. Dividenden-ETFs sind bei Anlegern beliebt, weil man mit ihnen eine Art Sicherheitspuffer verbindet. Gerade wenn die Börsen mal kräftig durchgeschüttelt werden, sind dividendenstarke Aktien besonders gesucht, weil man glaubt, dass die hohe Dividende Kursverluste abfedert. Auch werden dividendenstarke Unternehmen oft als bilanzstark angesehen, sozusagen als Fels in der Brandung. Diese Vorstellung besitzt für viele Anlegerinnen und Anleger geradezu eine Sogwirkung, was ja verständlich ist. Wer hätte nicht gerne Aktien, die in Schwächephasen gegen den Trend stabil bleiben. Also geht es primär um Stabilität und damit natürlich auch um Outperformance, besonders in schwächeren Börsenphasen. Das Problem ist, dass diese Vorstellungen Wunschdenken sind. Langfristige Vergleiche zwischen einem globalen MSCI-Index mit dividendenstarken Aktien und der normalen MSCI-Welt zeigen, dass der klassische Weltindex meist deutlich bessere Renditen erzielt. Und auch was die Risiken anbelangt, zeigen sich beim Dividendenindex auch stärkere Kursverluste als beim normalen MSCI-Index. Natürlich gibt es auch Phasen, in denen sich der Dividendenindex besser hält, aber sie sind seltener, als viele Anhänger von Dividendenaktien glauben. Das Ganze zeigt, dass es insgesamt keine gute Idee ist, sich zu stark auf Dividendenaktien zu konzentrieren. Unter Rendite-Risiko-Aspekten ist das schlicht und einfach falsch. Ja, und das ist
1: mal eine klare Ansage. Schlicht und einfach falsch, sagst du dann. Dann gehen wir weiter in unserem munteren Reigen. Was muss man denn bei Länder-ETFs beachten?
2: Auch da gilt grundsätzlich eine gute Sache, wenn man es richtig anpackt. Denn eine breite Streuung ist ja extrem wichtig. Das heißt natürlich auch, möglichst viele verschiedene Länder abzudecken. Und das ist mit Länder-ETF grundsätzlich möglich. Nur wenn man das wirklich selber machen will, muss man sich natürlich überlegen, nach welchen Kriterien man die Länder- bzw. Länder-ETF gewichtet. Und das ist alles andere als einfach. Da muss man aufpassen dass man keine zu starke Konzentration in den falschen Ländern hat. Nimm das Beispiel Japan. Da wartet man bis heute auf die Höchstkurse, die vor dem Platzen der dortigen Immobilienblase Ende der 80er Jahre erreicht wurden. Der Bärenmarkt hielt da rund 20 Jahre an. Worauf man bei einem Länder-ETF noch grundsätzlich achten sollte, ist eine vernünftige Indexgewichtung. Also damit meine ich die Gewichtung der einzelnen Aktien im Index bzw. dann natürlich auch im ETF. Nachteilig ist es, wenn einzelne Branchen oder sogar Einzelwerte ziemlich hochgewichtet sind, dann hängt man stark vom Wohl und Wehe dieser Branche oder dieser Aktie ab. Wenn es da schlecht läuft, kann einem das schnell die Performance verhageln und das, wenn man Pech hat, auch auf Dauer. Der berühmte US-Aktienindex Dow Jones ist ein Beispiel für einen schlechten Index. Neben der relativ geringen Titelanzahl, das sind nämlich nur 30, kommt hier noch der besondere Umstand hinzu, dass die Gewichtung nach der absoluten Höhe der Börsenkurse der Indexmitglieder erfolgt und nicht nach der globalen Verteilung des Aktienkapitals, also sprich der Marktkapitalisierung, was mittlerweile ja absoluter Standard ist. Hier kann eine Aktie allein durch einen hohen Börsenkurs eine Spitzengewichtung im Index erhalten, auch wenn der Marktwert... Also sprich umlaufende Aktien mal Börsenkurs und damit die Bedeutung des Unternehmens im Gesamtmarkt viel niedriger ist als der von Unternehmen mit niedrigeren Aktienkursen.
1: Also haben wir gelernt, Dow Jones ist ein Beispiel für einen schlechter Index. Dann bleiben wir doch einfach mal hier zu Hause bei uns in Deutschland. Was hältst du von einem DAX-ETF? Das ist ja faktisch ein Länder-ETF, der auch die 40 größten deutschen Unternehmen zusammenfasst.
2: Hier gilt im Prinzip das Gleiche wie gerade gesagt. Es ist ja nicht per se schlecht, in deutsche Standardwerte zu investieren. Schon gar nicht, wenn man das mit einem kostengünstigen ETF macht. Man muss aber eben gut aufpassen, dass man ein DAX-ETF nicht zu hoch gewichtet. Das ist für deutsche Anleger ein besonderes Problem. Wir haben hier ja auch schon mal über den sogenannten Homebias gesprochen. Damit ist gemeint, dass Anleger oft dazu neigen, heimische Aktien deutlich überzugewichten. Deutsche Anleger neigen besonders dazu. Vermutlich, weil sie das Gefühl haben, sich auf dem Heimatmarkt am besten auszukennen oder einfach Heimatnähe beweisen wollen. Damit weicht man aber von der wichtigen Regel ab, sich international möglichst breit aufzustellen und sich dabei vor allem an der schon angesprochenen globalen Marktkapitalisierung zu orientieren. Hier macht Deutschland nämlich nur einen Anteil von rund zwei Prozent aus. Zumal ist der global sehr wichtige IT- und Kommunikationssektor mit insgesamt rund 15% im DAX nur sehr gering gewichtet. Dagegen sind althergebrachte Branchen wie Industriegüter und Produktionsmaterialien mit zusammen 35% übermäßig schwer vertreten. Außerdem hat der DAX eben nur 40 Werte. Das ist unter Streuungsaspekten letztlich auch viel zu wenig. Okay, verstanden.
1: Dann also besser gleich einen ganzen Welt-ETF nehmen, Karl. Aber gibt es denn überhaupt? Ja
2: klar gibt es den. Das ist zum Beispiel der MSCI World. Das ist wohl der beliebteste Weltindex bei Privatanlegern. Der ist auf jeden Fall schon mal besser als einzelne Länder ETF und natürlich auch besser als herkömmliche aktive Investmentfonds oder eine vom Anleger oder Anlegerin selbst zusammengestellte Einzelaktienauswahl. Aber auch mit einem MSCI Welt hat man eben noch nicht die ganze Welt in seinem Depot. Mit anderen Worten, der MSCI World ist schon mal gut und nah dran, aber eben immer noch nicht ganz
1: optimal. Wo siehst du denn dort den entscheidenden Schwachpunkt?
2: Unser eigener Anspruch an ein vernünftiges Aktienportfolio geht weit über den MSCI World hinaus, Andreas. Auf den ersten Blick ist er mit knapp 1600 Aktien schon ziemlich beeindruckend und fühlt sich durchaus schon nach einer ausreichenden Streuung an. Wenn man aber genau hinschaut, dann stellt auch der MSCI Weltindex keine wirklich breite Marktabdeckung sicher. Aber das liegt Jetzt nicht am Index selbst, sondern das kann prinzipiell von keinem einzelnen Index geleistet werden. Dazu braucht es immer mehrere und zwar die richtigen. Der spezielle Schwachpunkt des MSCI World ist, dass er zu stark auf die sogenannten Standardwerte fokussiert ist. Dieses Aktienmarktsegment bildet er auch gut ab andere wichtige Aktienbereiche sind aber nur unzureichend oder sogar überhaupt nicht berücksichtigt. Dazu zählen unterbewertete Aktien, sogenannte Value-Werte oder auch kleinere Nebenwerte, die fehlen hier komplett. Daneben hat er noch weitere Schwachstellen, eine zu starke Gewichtung in der USA, keine Schwellenländeraktien und zumindest aktuell auch eine extreme Technologielastigkeit. Also halten wir fest, der MSCI World allein ist
1: gut, aber eben noch nicht gut genug, braucht es schon deutlich mehr, Karl. Und so wollen wir jetzt auch ein Stück weit weg von den Ländern und Regionen gehen, hin zu Themen und Branchen. Erstmal eine kurze Verständnisfrage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Themen
2: und Branchen-ETFs? Branchen-ETFs sind in der Regel auf der Grundlage eines feststehenden Schemas aufgebaut, das von den meisten ETF-Anbietern verwendet wird. Das ist das sogenannte Global Industry Classification Standard, kurz GICS. So nutzen zum Beispiel die bekannten Indexanbieter MSCI oder S&P diese Logik und damit auch die ETFs, die solche Indizes abbilden. Dabei wird die Wirtschaft bzw. alle betrachteten Unternehmen in elf Branchen bzw. Sektoren eingeteilt, wie es im GICS-Jargon genau heißt. Dazu zählen zum Beispiel Gesundheitswesen, IT oder Versorger. Branchen-ETFs sind daher in der jeweiligen Branche breit diversifiziert. Auf der anderen Seite sind die Themen-ETFs eher konzentriert unterwegs. Natürlich gibt es da auch mal Überschneidungen in den Einzelwerten, aber das ist der wesentliche Unterschied. An zwei Beispielen wird das, glaube ich, gut deutlich. Nehmen wir den Gesundheitssektor. In einem passenden Branchen-ETF findest du klassische Pharmawerte wie Novartis oder Pfizer oder auch Biotech-Konzerne, Laborausrüster oder Pharmaziehandelsketten. Also eine sehr breite Aufstellung in der Branche. Themen-ETFs gehen spezifischer vor. Da gibt es zum Beispiel das Thema Care Innovation. Hier geht es um Firmen mit besonders innovativen Ansätzen. Oder es gibt ETFs, die sich speziell dem Bereich Telemedizin widmen. Da investiert man dann auch vorwiegend in kleinere Unternehmen. Das ist dann natürlich auch etwas spekulativer. Ein weiteres Beispiel ist die IT. Hier hast du in einem Branchen-ETF die ganze Bandbreite drin. Softwarefirmen wie Microsoft, Hardwarehersteller wie Apple oder auch Chipbauer wie Intel. Bei Themen-ETFs aus dem Bereich wird es dann wieder deutlich spezieller. Da gibt es dann speziellere und fokussierte ETFs, die sich auf Unternehmen aus dem Bereich KI, Robotik oder E-Commerce fokussieren. Also alles in allem, Branchen-ETFs sind in der Regel breiter diversifiziert, wogegen Themen-ETF einen stärkeren Fokus haben. Dadurch sind sie natürlich auch noch riskanter. Ja, und sind dann solche Investments sinnvoll? Und
1: worauf kommt es dann bei der Auswahl aus deiner Sicht an, Karl?
2: Also erst einmal muss man sagen, dass Anlagen, die mit Branchen- oder Themen-ETF bestückt sind, auf jeden Fall besser sind, als in einzelne Aktien aus den jeweiligen Bereichen zu investieren. Auch hier kommt also wieder der Vorteil der Streuung zum Tragen. Was nützt es mir, wenn ich zum Beispiel vom Thema künstliche Intelligenz überzeugt bin, dann aber eine Aktie herauspicke, die sich als Flop erweist? Da hilft ein ETF natürlich weiter. Denn eines hat die Unternehmensgeschichte vor allem im technologischen Bereich gezeigt. Nur wenige Gesellschaften schaffen bei neuen Entwicklungen den Durchbruch und werden zum Top-Performer. Es ist in der Anfangsphase einer neuen Technologie unmöglich, die zukünftigen Gewinner zu ermitteln. Da muss man einfach viele Gesellschaften im Gepäck haben, um das Risiko zu reduzieren. Ganz generell kommt es auch bei Branchen und Themen ETFs darauf an, zu starke Konzentrationen zu vermeiden. Man sollte unbedingt auf eine vernünftige Einzelwertstreuung im ETF achten. Wenn ein oder zwei Werte gleich 20 oder 30 Prozent vom Portfolio ausmachen, ist das keine gute Idee. Wichtig ist auch zu überprüfen, ob wirklich das drin ist, was draufsteht. Es gibt durchaus ETFs, die können die Erwartung, die mit der Überschrift geweckt wird, nicht erfüllen. Wenn zum Beispiel zu viele Unternehmen mit dabei sind, die zwar schon Berührungspunkte mit dem Thema haben, aber eben auch noch viele andere Geschäftsfelder bedienen. Aber wenn ich mir ein Thema aussuche, dann will ich ja gerade die Aktien haben, die sich ganz intensiv damit befassen. Eins ist aber auch klar. Auch einzelne Branchen oder Themen können über lange Zeitdauer schwächeln oder sogar vom Markt verschwinden. Denk mal zum Beispiel daran, dass Solar- und Windkraftaktien über lange Jahre hinweg keine erfolgreichen Investments waren und viele Anleger viel Geld verloren haben, obwohl das Thema in aller Munde war und es alle irgendwie toll fanden. Deshalb haben auch solche Branchen- und Themen-ETFs auch ein deutlich höheres Risiko als ein breit gestreutes Aktienportfolio. Deswegen sage ich, man kann das bewusst machen. Solche Investments sind aber im Prinzip immer mit einer Meinung oder einer Prognose zur Zukunftsfähigkeit der Branche oder des Themas verbunden und von daher spekulativ. Branchen und Themeninvestments sollten daher allenfalls eine überschaubare Beimischung sein. Da reden wir dann von zehn Prozent der Kapitalanlagen, allerhöchstens 20 Prozent. Der Kern ist immer ein möglichst breit gestreutes internationales Portfolio, das prognosefrei gemanagt wird.
1: Was mich dabei immer auch interessiert, Karl, finden sich in diesem Bereich eigentlich auch Nachhaltigkeits-ETFs? Ich meine, sind ja eigentlich ein Thema, nämlich Nachhaltigkeit, das Sie abbilden. Oder ist das schon wieder eine eigene Gattung?
2: Nachhaltigkeit an sich ist weniger ein Themen- oder Brancheninvestment, weil das Ganze ja eine umfassende Sache ist, die sich durch alle Branchen zieht. Es gibt natürlich auch ETFs, die sich zum Beispiel ganz speziell mit neuen Energien beschäftigen. Mittlerweile hat sich der Markt so weit entwickelt, dass es möglich ist, mittels ETF ein sinnvolles Portfolio zusammenzustellen, das einerseits nachhaltig ist, aber dabei andererseits auch eine vernünftige Risikostreuung mit sich bringt.
1: Wichtiger Aspekt, wichtiger Punkt. Schön, dass wir das auch hier mit abbilden konnten in unserem heutigen Podcast, Karl. Und wir reisen damit weiter auf unserer Tour jetzt zu den Short-ETFs, mit denen man auf fallende Aktienkurse setzen kann. Lassen sich diese Produkte zum Beispiel damit auch zur Absicherung eines Portfolios einsetzen?
2: Andreas, ich wusste, dass du mit diesem Thema kommst. <lacht> Wieso? Du weißt, dass ich Absicherung für Quatsch halte und ja. das hätte ich vielleicht vorhin auch äh, als Beispiel bringen können, wo wir über überflüssige ETFs diskutiert haben. Der Wunsch nach einem guten Timing an den Märkten ist, wie du weißt, reines Wunschdenken. Und dazu gehört auch die Vorstellung, dass man eine realistische Chance hat zu erkennen, wann die Märkte fallen werden um man daher einen solchen Short-ETF kaufen sollte, der dann ja bei fallenden Märkten gewinnen würde. Alle Erfahrung zeigt, dass das so gut wie nie hinhaut. Mit Short-ETF werden also lediglich Anlegersehnsüchte bedient, die zwar verständlich, aber trotzdem nicht realistisch sind. Aha.
1: Die Liste der vielen unterschiedlichen ETF-Möglichkeiten ließe sich nahezu beliebig fortsetzen, Karl. Dafür reicht unsere Zeit heute leider nie und nimmer aus. Aber zwei Themen würde ich ganz gern doch noch ansprechen, zum Beispiel die Rohstoff-ETFs. Und da geht es dann zum Beispiel um Öl, Gold oder auch mal um Orangensaft. Was ist denn da zu berücksichtigen?
2: Also zunächst muss man zwei unterschiedliche Produktgruppen differenzieren. Wenn es um die Preisentwicklung einzelner Rohstoffe geht, sprechen wir nicht von ETFs, weil es in Deutschland nicht erlaubt ist, in einem Fonds mit gesicherten Sondervermögen, denn das ist ja ein ETF auch, nur einen einzigen Vermögenswert zu halten. Dafür gibt es dann die Konstruktion des ETC, Exchange Traded Commodities oder zu Deutsch Börsen gehandelter Rohstoff. Das ist aber streng genommen dann kein Fonds mehr, sondern ein Zertifikat, rechtlich gesehen, also eine Schuldverschreibung des Emittenten. Da musst du eben dann Abstriche bei der Sicherheit machen. ETFs dagegen gibt es nur für diversifizierte Rohstoffindizes, weil eben dann mehrere Vermögenswerte im ETF sind. Von Edelmetallen wie Gold abgesehen, werden die Rohstoff-ETF nicht mit den Rohstoffen selbst hinterlegt. Und das ist das Problem. Stattdessen kommen nämlich Terminmarkt-Investments, sogenannte Futures, ins Spiel. Dazu investiert ein ETF zumeist in relativ kurzfristige Kontrakte, um möglichst nahe am Preis für die sofortige Lieferung zu bleiben. Um dann eine physische Lieferung der Ware zu vermeiden, verkauft der ETF die Futures jeweils kurz vor Fälligkeit wieder und schichtet dann in den nächsten Kontrakt um. Man spricht hier auch davon, dass in einem neuen Future gerollt wird. Der neue Kontrakt kann teurer oder günstiger sein als die verkauften Kontrakte. Meist ist er teurer, weil eine spätere Lieferung mit Kosten zum Beispiel für die Lagerhaltung und die Versicherung verbunden sind. Dann spricht man von sogenannten Rollkosten. Diese Zusammenhänge beeinflussen die Wertentwicklung von Rohstoff-ETF sehr stark, was zur Folge haben kann, dass die Preisentwicklung des physischen Rohstoffs und des entsprechenden future-abhängigen ETF sehr unterschiedlich verlaufen kann. Schon mancher Anleger hat sich schon sehr gewundert, dass sein Rohstoffinvestment eine magere Rendite abwirft, obwohl er täglich in der Tagesschau sieht, wie stark zum Beispiel die Ölpreise steigen. Insgesamt sollten Rohstoff-ETFs oder ETCs wenn überhaupt nur eine kleine spekulative Beimischung sein. 5 bis zehn Prozent halte ich für vertretbar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Rohstoffe im Gegensatz zu Aktien und Anleihen kein Produktivvermögen darstellen. Bei Aktien- und Anleiheinvestments arbeitet das investierte Geld in den Unternehmen, in der Wirtschaft. Das tut es bei Rohstoffinvestments nicht. Von daher kann ich hier nach ökonomischer Logik auch keine Rendite erwarten. Mhm. Ganz am Ende möchte ich noch zu Währungen kommen, Karl. Wenn ich jetzt
1: mein Euro-Portfolio zum Beispiel mit US-Dollar oder Schweizer Franken diversifizieren möchte, bleibt für mich die Frage, ginge das A mit Hilfe von ETFs und B wäre das überhaupt
2: sinnvoll. Das sind wir aber schon im Bereich der reinen Wette, Andreas. Auch hier sprechen wir übrigens wieder von ETCs. Hier heißt es dann übersetzt Exchange Traded Currency, also börsengehandelte Währung. Das Ganze hat keinen nennenswerten diversifizierenden Effekt. Auch sind Währungen kein kalkulierbarer Renditeträger. Also sollte man vernünftigerweise auf sie verzichten. Mit einem internationalen Aktien- und Anleihedepot ist man ohnehin in unterschiedlichen Währungen investiert. Das muss man nicht noch extra mit entsprechenden Währungs-ETCs verstärken. In der Tat, klingt sinnvoll, Karl. Und das waren
1: heute unglaublich viele Infos zu den vielfältigen ETF-Angeboten. Wir müssen zum Ende kommen, wollen zusammenfassen, worauf muss ich denn jetzt grundsätzlich bei der Auswahl und Kombination von ETFs achten? Also was sollte hängen bleiben, Karl?
2: Bei einer ETF-Kombination sollte es immer darum gehen, so gut es geht, den weltweiten Markt abzudecken. Orientiert an der globalen Verteilung des investierten Kapitals. Dazu braucht es eine ganze Reihe von ETFs, insbesondere Faktor-ETFs. Mit nur einem oder zwei oder drei ist es nicht getan. Was die Auswahl der ETFs angeht, gibt es drei Stufen. Man sollte nur in ETFs von qualitativ hochwertigen Anbietern investieren dann sollte die Indexqualität stimmen. Stichwort vernünftige Streuung ist im Index auch wirklich drin, was draufsteht. Und es geht natürlich auch um die Qualität des ETF selbst. Das heißt, wie genau bildet der ETF den am Ende zugrunde liegenden Index ab? Und dann ganz wichtig, wie teuer ist der ETF am Ende wirklich? Das ist gar nicht so leicht zu erkennen, auch wenn das viele meinen und sich auf die sogenannte Gesamtkostenquote beziehen. Leider beinhaltet diese Kennzahl nur 50% Prozent der bei einem ETF insgesamt anfallenden Kosten. Für den Anleger ist das alles gar nicht so einfach zu berücksichtigen. Wie schon gesagt, mittlerweile gibt es über 30 ETF-Anbieter, über 1000 verschiedene Indizes und rund 2000 Produkte. Also, man hat die Wahl, sich selbst in das Thema einzuarbeiten und es dann am Ende selber zu machen. Dazu haben wir ja übrigens die Podcast-Trilogie 32 bis 34 gemacht. Oder man nutzt einen echten, unabhängigen Vermögensverwalter, der sich auf ETFs spezialisiert hat. Also
1: halten wir fest, ETFs sind eine tolle Geschichte, sagt Karl Matthäus Schmidt. Aber mittlerweile gibt es dann doch ein bisschen viel davon. Und so verliert man hin und wieder vielleicht mal den Überblick und deshalb braucht es einen unabhängigen Partner. Ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Podcast, der jeden Freitag erscheint. Meine Damen, meine Herren, Sie können uns natürlich direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und weiterempfehlen. Selbstverständlich können Sie uns auch Fragen stellen. Podcast at lautet die E-Mail-Adresse und die Homepage. Die passende dazu ist www.quirinprivatbank.de, Sie weitere Informationen nachlesen können.
0: Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querin-privatbank.de senden können.